0: Und Herz, der Podcast für Schreiner und die, die es gerne wären. Für alle, die Holz, Handwerk und Design einfach geil finden. Für dich. Voll Holz und Herz, der Schreiner-Podcast von Liebwerk. Wir sind Roland und Julia. Toll, dass du heute dabei bist. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollholz und Herz. Heute möchte ich mit Roland über das Thema Schön sprechen. Einfach über schöne Dinge, schöne Möbel, wie auch immer. Wir sind ehrlich gesagt nicht so ganz vorbereitet auf diesen heutigen Podcast, weil ich aber auch der Meinung bin, dass Schönheit ja was Intuitives ist und deswegen soll auch unser heutiges Gespräch, unser heutiger Plausch aus der Situation heraus entstehen. Dennoch möchte ich euch vorab kurz erzählen, warum ich auf dieses Thema schön gekommen bin. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch gelesen, das heißt Eden Culture. Dabei geht es um eine Ökologie des Herzens, wie wir Menschen denn in welche Gesellschaft wir Menschen in der Zukunft leben wollen. Und da spielt das Thema Schönheit einfach eine ganz große Rolle, weil das ein Grundbedürfnis von uns Menschen einfach ist. Und ja, wenn man sich das so anschaut, rein von der Architektur her, hat sich die Wahrnehmung von dem, was schön ist oder vielleicht auch von dem, was praktikabel ist, in den letzten Jahrhunderten doch ziemlich verändert. Läuft man durch Städte wie Rom oder Paris, sieht man wunderschöne Altbauten, ach, ich weiß nicht, mit was für Verzierungen dran und einfach imposant und eindrucksvoll und läuft man durch Stadtteile, die neu erbaut wurden in den letzten, ich sage mal, 30 bis 40 Jahren, sieht man von dieser Schönheit ehrlich gesagt nicht so arg viel. Und dieses Thema treibt mich, seit ich das Buch gelesen habe und mich darauf so ein bisschen fokussiert habe, auch total rum. Und ich finde, dass Schönheit auch im Handwerk, in unserem Handwerk, im Schreinerhandwerk eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und da wäre ich auch schon an, bei meiner ersten Frage an dich, Roland. Du als Schreiner, als bekennender Holzliebhaber, was ist denn an Holz für dich schön? Also, bis jetzt grinst du nur. <lacht>
1: ja, da müssen wir ein bisschen weniger zuhören, weil es ähm, unterschiedliche Arten von Schönheit. Es kommt zuallererst mal auf die Holzart an, natürlich. Aber grundsätzlich ist jeder jeder Holzstilen oder jeder Holzbalken für sich schon mal schön, weil wenn, wenn man äh, konzentriert oder, oder genau anschaut, ähm, dann erkennen wir einfach ein, ein ganz einzigartiges Wuchsbild, einzigartige Anordnungen von Ästen, vielleicht von auch dem ein oder anderen Wuchsfehler, was aber nicht negativ äh, gemeint ist, sondern einfach auch eine Art von Schönheit ist und die, die, die Schönheit liegt meiner Meinung nach einfach im Unikat an sich, was ich bei einem gewachsenen Stück Holz einfach entdecken kann und als Schreiner in der glücklichen Lage bin, dem Holzbrett, Leiste, Furnier, wie auch immer, ganz egal wie es verarbeitet wurde, einfach die, die Möglichkeit gäbe, diese Schönheit zu verfestigen, Binde hervorheben und, und offensichtlicher zu machen.
0: Ja, das, das finde ich echt auch ein Punkt. Und also ja, wenn man sich einfach mal ein Stück Holz anschaut, da kann man so viel drin lesen. Und die einzelnen Holzarten sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich und zeichnen von ihrer Natur heraus schon ganz verschiedene Bilder eigentlich. Jede Maserung ist ähm, anders. Jede Struktur, die Anzahl der Äste kommt anders rüber. Natürlich auch die Farbe vom Holz. Also Helles Holz, dunkleres Holz mit mehr Schattierungen, mit weniger. Gibt es denn für dich, Roland, eine Holzsorte, wo du sagst, das ist dein absoluter Top Favorite, dieses Bild? Findest du am schönsten? Ähm,
1: Favorite würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, sagen, wollen, dass ich ein Favorite habe, weil es einfach so, so vielfältig ist. Es kommt immer ganz drauf an, was, was willst du bauen? Grundsätzlich gibt es ähm, natürlich auch für mich mehr. Und weniger schöne Hölzer. Also was das einfach unschlagbar ist, das ist die 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 tiefe Färbung von der frisch gehobelten Zwetschge. Zum Beispiel mhm. dieses krasse Violett mit einem verspielten mit einem Braun drin. Ähm, das, ist, das ist einfach phänomenal. Und genauso ähm, gibt es einen hochinteressanten europäischen Nussbaum, ähm, der im anderen Teil vom Stamm aber auch wieder extrem langweilig wirken kann. <lacht> ähm, es gibt für, für, für den ein oder andere ist Ahorn ein, ein, ein super super schönes tolles Holz, für den andere ist, ist, ist das, das Ahorn viel zu langweilig. Also das das, das kommt wirklich, dass das sind auch die Geschmäcker. Gott sei Dank ähm, verschiedene. Ich würde vielleicht ich würd's vielleicht so sagen, wohl für mich ist, ist die 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 Eiche sehr 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 ähm, flexibel also das soll also heißt, ich kriege eine ne ganz kleine Eiche die die überhaupt keine Äste hat ähm, und ich kriege sie bis zu einer äh, blumige Eiche die 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 wahnsinnig fladert, hat wahnsinnige ausgebrochene Äste ähm, Risse und und trotzdem aber wie sich für die Eiche gehört eine gewisse Stabilität und 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 Härte auch mhm. ähm, ausdrückt, also einfach die Möglichkeit zu haben, ähm, rauszusuchen, was ich nehme. Mhm. Eine Zwetschge, eine Ulme, äh, ein Ahorn, eine Buche, Kernbuche, verstockte Buche. Ähm, also wir sind da wir sind da ähm, wirklich ähm, auf einer Spielwiese, <lacht> ähm, ja, könnte können genau. sagen, wirklich eins zu eins ein Favorit, kann ich, kann ich so eigentlich jetzt deklarieren, wirklich.
0: Mhm. Was mir immer wieder auffällt, wenn Gäste, Besucher bei uns in der Ausstellung sind, wir haben zum einen unseren Schreibtisch aus der Maserpappel gebaut und zum anderen haben wir gerade zwei wirklich tolle Maserpappel, einfach so an der an der Wand bzw. ans Fenster gelehnt stehen. Ganz viele laufen zu dieser Maserpappel hin und haben so dieses Bedürfnis, das Holz anzufassen, weil diese Maserpappel, das Holz als solches ist ja ganz hell und hat ganz viele kleine, dunkle, dunkle Äste. Also das Holz sieht aus, wie wenn es irgendwie punktiert wurde. Und ich glaube, die Schönheit bei einer Holzart ist ja nicht nur das, was man mit dem Auge wahrnimmt, sondern auch das, was man anfassen kann, was man spüren kann. Gibt es für dich, wenn du Hölzer berührst, Unterschiede? Also fühlt sich für dich ein Nadelholz anders an als ein Laubbaum?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss nur sagen, Gott sei Dank das fühlt <lacht> sich's anders an. Ähm, der Schreiner, der Schreiner guckt immer mit dem Finger. Also, das, äh, das kann positiv sein, oder ist in der Regel positiv, kann aber auch negativ sein, wenn der Schreiner vielleicht irgendwas nicht anfassen darf und äh, also macht der Gewohnheit tut das halt trotzdem. Es ist, wir nennen sehr, sehr viel über, über unsere Finger, über die Sensorik, über die, über die, ähm, über das Gespür von der Hände, von der Finger. Ähm, ja, ist der, ist der Ast spitzig, ist er, ist er scharfkantig, ist er abgerundet, ähm, ist das Holz gebürstet, ist es geschrubbt, ist es wie fein oder wie grob, ist es geschliffen oder ist es nur gehobelt? Oder ähm, Das, das sagt, sagt so viel ähm, aus, ähnlich auch wie, wie, wie Rieche. Wenn man jetzt die Holzart äh, nicht zweifelsfrei bestimmen kann, dann ähm, muss man auch mal dran riechen, hm. weil, weil, weil jede Baumart riecht anders und ja, schmeckt anders, fühlt sich anders an. Die eine ist ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter. Das ist mal nicht mal auf die Temperatur bezogen, sondern, sondern mit, mit einem direkten Kontakt kann man einfach ähm, viel, viel mehr äh, Aussage rausholen aus, aus, aus diesem Stück Holz, sage ich mal. Mhm. Das ist eigentlich so der Unterschied. Also, der Schreiner muss eigentlich mit der Hand gucken, mit den ja. Fingern wirklich ja. das ertasten und erfahren. Sonst ähm, entgeht ihm einfach was.
0: Und jetzt kann man natürlich diese unterschiedlichen Oberflächen, die Haptik, die Strukturen ja auch noch ähm, ja, im Prinzip betonen oder erzeugen, indem man verschiedene Oberflächenbilder gestaltet, also geschliffen, geschrubbt, gebürstet, was auch immer. Wie ist denn da dein Empfinden? Magst du lieber eine glatt geschliffene Oberfläche oder magst du es lieber, wenn, ja, keine Ahnung, da Rillen spürbar sind, wenn das Haptische irgendwo viel, viel greifbarer wird noch?
1: Das kommt wieder aus dem Verwendungszweck an. Ich finde mhm. äh, eine, eine Tischplatte, die eine leichte, gebürstete Struktur oder vielleicht sogar eine, 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 ähm, ja, eine Schubhobel bearbeitet, einfach so, so ein bisschen unebelisch und so, die hat dann die hat denn ähm, für mich persönlich natürlich einen viel stärkerer Ausdruck ähm, hat jetzt für mich aber an an einem keine Ahnung Solitärmöbel wie jetzt, wie jetzt beispielsweise einem einem barschrank oder so ähm, nicht unbedingt was verloren mhm. aber wieder Geschmackssache darüber lässt sich streiten ich finde ich es einfach nur nur schön dass man ähm, gerade jetzt im Bereich vom, vom, vom Bemustern beim Kunde draußen die, die Möglichkeit einfach zeigen kann, zu sagen, guck mal, wir können deine Stre Treppenstufe zum Beispiel, die können wir mehr oder weniger stark du dann hast du äh, Erlebnis im Fuß, <lacht> wenn, wenn wir runterlaufen, wenn <lacht> ja, genau. wir hochlaufen. Ja. Ähm, wir können deinen Esstisch können wir auf, keine Ahnung, keine oder 80 hochschleifen und dann ist der tiptop eben und, und, und super anschmeichlerisch oder wir können Briefe reinziehen, wir können nicht die Äste nochmal betonen, indem man sie noch mehr vertieft. Und, und da ist wirklich auch der Kunde aufgefordert, wirklich nochmal zu überlegen, dass es was anderes gibt, wie einfach nur geschliffen. Mhm. Und da muss er halt auch ein bisschen, oder sollte er, wenn er alles ausholen will, was geht, einfach Mut an den Tag legen. Mhm. Und nur weil er das, das Geschliffene und das Glatte gewohnt ist, heißt es das nicht, dass das andere äh, neumodischer modischer ist, ähm, <lacht> sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, ähm, da ein ganz persönliches Unikat zu zu kreieren, gestalten und das und das wie gesagt, jetzt rein nur mal über die Oberfläche, mhm. unabhängig vom Holz, von der Holzart. Es gibt es gibt Sache, wo wo man wo man ein bisschen abrät von von extravagante Oberfläche zum Beispiel jetzt im Möbel selber drin auf einer Fachboden ähm, sage jetzt einfach mal ob der jetzt gebürstet ist, ja, oder geschrubbt ist oder glatt geschliffen, also ähm, da will ich sauber rauswischen können und dann ist gut.
0: Mhm. So alles. Ja, das
1: klar, ist, ist, meine, ist durch ja. meine Auffassung, aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Aber ansonsten, da wo ich wirklich aktiv auch mit dem Finger dran bin, ähm, da kann man da kann man viele tolle Sachen machen.
0: Mhm. Ja, und also für mich ist, glaube ich, auch das, das Wichtige, dass es irgendwo so ein bisschen die. Beide Dinge vereint. Du hast jetzt gerade eben das Thema mit den Fachböden gebracht, dass man aus dem Schrank raus einfach auch sauber rauswischen kann oder können sollte, können muss. Das ähm, ist ja, ich sag mal, ein recht zweckmäßiges Feature. Und ich glaube allerdings, dass wenn wir jetzt Möbel planen würden, die rein zweckmäßig sind, ich glaube, dass die Freude an so einem Möbel, ja, keine Ahnung, unterschwellig stattfindet oder vielleicht gar nicht so lange anhält. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich laufe in die Küche rein und ich weiß, super, geil, meine Fachböden sind alle einfach nur ähm, plan, ich kann die jederzeit rauswischen, dann macht mich das, wenn ich alle vier Monate mal die Schränke rauswische, glücklich, aber wenn ich in meine Küche morgens reinlaufe und sehe, dass da ganz besondere Fronten da sind, die ich mir ausgesucht habe, dann lässt es ja jedes Mal, wenn ich in diese Küche reinkomme, also mindestens einmal am Tag morgens, wenn ich mir einen Kaffee rauslasse oder abends, wenn ich zum mir mein Abendessen koche, lässt mich diese Küche ja so mein mein Herz ein bisschen hüpfen. Und ich glaube, dass unterm Strich die Schönheit an einem Möbel oder einer Einrichtung eine tiefere Qualität hat als eine reine Zweckmäßigkeit. Und ich finde, dass ähm, wir als als Schreiner, als ja Gestalter auch, dass es schon auch unsere Beratungspflicht ist, das den Kunden irgendwo mit auf den Weg zu geben. Dass ähm, man vielleicht, so wie du es auch formuliert hast, den Mut aufbringen sollte, über das Zweckmäßige hinaus zu denken und einfach Schönes oder Natürliches oder auch was Besonderes, ein Augenzwinkern in der Gestaltung, irgendein witziges, freches Detail, praktisches Detail auch auch zuzulassen. Wie ist da deine Wahrnehmung, vielleicht auch aktuell und zurzeit, wie reagieren denn die Kunden darauf? wo liegt momentan der Fokus? Ähm, geht die Richtung oder der Bedarf ganz stark ins Zweckmäßige oder ist die Bereitschaft oder sogar das Bedürfnis nach was Schönem vorherrschend?
1: Es ist, glaube ich, gerade aktuell die Waage, möchte ich sagen. Also, ähm, ich persönlich kann es manchmal nicht so richtig nachvollziehen, wenn ein Kunde bei uns nach, nach irgendeinem Wald- und Wiesemöbel ähm, fragt. Ich nenne es jetzt mal Wald- und Wiesemöbel, <lacht> ähm, weil äh, wir da wirklich dann auch dieses Klischee bestätigen müsste, der Schreiner ist ja nur teuer. Mm, ähm, ja. Ähm, es, ist, es ist, so, dass, dass, dass ähm, mir, mir wäre manchmal mit, mit, mit irgendwelche Industrieproduktionen irgendwie verglichen oder, oder, oder es herrscht immer nur die Meinung vor, ähm, jetzt fragen wir mal beim Schreiner, ah, vielleicht macht's der ja günstiger. Ich, das ist, das ist einfach, es ist einfach nicht möglich. Das, das liegt auch, auch nicht auf der aktuellen Situation oder an der aktuellen Situation, sondern das war, es war eigentlich schon immer so, dass man mit einer, mit einer, mit einer Kücheunterschrank aus beschichteter Spanplatte, da ist der Schreiner halt teurer wie, keine Ahnung, äh, irgendein weil er, weil er, halt, weil er halt, äh, tausend Stück in der Woche bestellt und, und der Schreiner halt dann den eine macht. Mhm. Ähm, was, was der Schreiner, respektive was mir machen können, ist, wir können, mir können ein Einzelstück fertige, mit mitre mit entsprechende Beratung, dass man der Kunde anleiten kann, ähm, wir könnten es auch so und so und so und so machen und dann hättest du ein bisschen was personifizierteres, also was, mhm. was, was was eigenes, wirklich auch ein Einzelstück. Nur muss man doch immer gucken, ist der Bedarf jetzt auch wirklich da oder oder ist der Kunde nach fünf Minuten schon so reizüberflutet, dass er sagt, hm, das wollte ich ja gar nicht. Da muss man einfach immer ein bisschen aufpassen, man muss auch einfach gucken, dass der... Ähm, der Kunde ähm, mal zumindest nach unserer Meinung ähm, genau weiß, was er kriegt, also dass, dass er dass er ähm, ja, im Bilde ist, was wir gerade für ihn machen. Also es ist manchmal schwierig, da beim Kunde rauszukriegen, ähm, hast du das jetzt wirklich verstanden? Mhm. Ähm, öfters, öfters, das heißt öfters ist auch falsch, ähm, aber leider zu oft, muss man es so sagen, kommt nach dem Abschluss vom Projekt so ein ganz dezentes ach das habe ich mir aber anders vorgestellt. Mhm. Und das ist natürlich, auf der einen Seite zeigt der Kunde Mut, auf der anderen Seite haben wir dann das Gefühl, wenn ach, das habe ich mir anders vorgestellt. Da ist dann so ein Ja, das ist dann einfach so schade. Da denkt man dann wieder, okay, haben wir nicht richtig bemustert, haben wir nicht 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 genau genug skizziert oder geplant oder gezeigt oder was zum Geier ist denn gerade bei dem Kunde los? Warum mhm. hat er denn nicht verstanden, was wir bauen wollen. So, und wir nehmen, wenn wir die Möglichkeit haben, so Einzelstücke zu bauen, dann dann bauen wir die auch in gewisser Weise äh, ein Stück weit dann für uns. Ähm, und müssen da einfach gucken, dass wir dort da, da trotzdem immer am Ball bleiben, dass der Kunde weiß, was er kriegt. Also der Regelfall mhm. ist, dass wir, dass wir eigentlich auf den Punkt abliefern und auch treffen. Ähm, aber die paar Mal, ähm, wo es einfach auch jetzt schon hieß, in der letzten knappe zwei Jahren, auch hm, habe ich mir jetzt anders vorgestellt oder gedacht, das hätte ich jetzt so, hm, eigentlich, naja, jetzt muss ich mich arrangieren. Mhm. Das, das, das willst du als, als Schreiner nicht, diesen Spruch. Aber das, das, ist, das liegt auch ja. in der Natur dieser Sache, dass wenn was 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 ein bisschen Verrückteres macht, dass es, äh, ja man hat ja keinen Vergleich.
0: Ja man hat ja keinen Vergleich, weil man ja anders als in einem Möbelhaus bei uns nicht reinlaufen kann und ähm, keine Ahnung zwischen zehn fertigen Barschränken oder wie auch immer den auswählen kann, den man jetzt selber am schönsten findet, sondern es alles entsteht ja zunächst mal mit einem Bedarf oder mit einer Idee, mit der der Kunde auf uns zukommt. Und aus dem Erstgespräch heraus entwickelt sich ja dann ein Unikat, ein Solitärmöbel. Das ist so, nur dieses eine Mal eben geben wird im Normalfall. Und das ist ja auch das, wo, wo wir immer sagen, klar, wenn du zum Schreiner gehst und sagst, du möchtest ein Möbel haben, hat es ja immer was mit, schon mit einem gewissen Mut zu tun, weil du es eben nicht schon fertig im Vorfeld siehst und entscheiden kannst, ich kaufe das jetzt und wechsle lediglich die Holzart oder so. Sondern ähm, ja, es gibt ja, so wie du es auch formuliert hast, außer eine Skizze oder einem Entwurf, einer Planung und einem Stück Holz, am Anfang nichts zu sehen. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die dann eine leichtere oder eine schnellere Vorstellungsgabe haben und wissen, wie das dann als fertiges aussehen wird. Und andere Personen tun sich damit vielleicht ein bisschen, bisschen schwerer. Und deswegen, glaube ich, so dieser, dieser Akt, zum Schreiner zu gehen, erfordert schon schon Mut oder auch das Bewusstsein, sich auf ja eine, eine Reise einzulassen, wo am Ende aber ein phänomenales Ergebnis rauskommen kann, wenn man darf.
1: Genau, und wir hoffen einfach, dass äh, ganz, ganz viele Leute, die diesen Podcast hören, äh, hm. irgendwann äh, mal zu uns äh, nach Bäuren kommen und in unserer kleinen Boutique mal ein bisschen rumschnuppern und, äh, dann könnt, ihr eins zu eins sehen, was mir unter, unter schön, und äh, uns vorstellt. Ja. Und, äh, dass mir da einfach eine Idee geben können. Ja. Dass man da ganz, ganz tolle Sachen
0: machen kann. Genau, ich meine, die, die Schönheit so grundsätzlich, wenn wir Menschen was als, als schön empfinden, dann gibt es da ein paar Prinzipien, die wir jetzt auch nicht erfunden haben, sondern das ist einfach einfach belegt, wenn Objekte oder Möbel oder auch Architektur zum Beispiel, wenn die eine gewisse Symmetrie hat, wenn die Proportionen stimmen, wenn eine Linienführung stimmt, dann ähm, erweckt es bei dem Betrachter so ein vertrautes Gefühl und alles, was für uns Menschen positiv vertraut ist, empfinden wir als, als schön. Und das sind auch so diese Prinzipien oder Richtlinien, die wir in den Möbeln, die wir gestalten, eigentlich voraussetzen. Aber darüber hinaus gibt es eben noch diese zweite Ebene von Schönheit, also mh, ein witziges Detail, ein praktisches Detail, eine Oberfläche, eine bestimmte Holzart, eine Bearbeitung mit einem eingefärbten Öl oder so. Und da sind die Möglichkeiten so vielfältig und da wird sich wirklich lohnen, mal bei uns vorbeizukommen, sich die Dinge anzugucken. Das sollte jetzt Aufforderung genug sein kann. <lacht> genau. Und ich würde es jetzt an der Stelle einfach auch mal ähm, darauf beruhen lassen und wünsche euch in dem Sinne des heutigen Podcasts eine schöne restliche Adventszeit, schöne Feiertage und wir hören uns auf diesem Kanal zumindest dann irgendwann im nächsten Jahr wieder. Frohe
1: Weihnachten und gute Rutsch, bis nächstes
0: Jahr. <lacht> Macht's gut, ciao, tschüss. Das war Vollholz und Herz. Danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Wenn du mehr über uns erfahren willst, dann schau doch mal vorbei auf www.liegert.eu.